0: Pekin'e görüşmeler için giden Dışişleri Bakanı Penny Wong'un gündeminde ticaret ve tutuklu Avustralyalılar var. Geçim endişeleri nedeniyle birçok kişi Christmas harcamalarını kısıyor. Montreux bildirisi nedeniyle 103 emekli amiralin yargılandığı davada tüm sanıklar hakkında oy birliğiyle beraat kararı verildi. Dışişleri Bakanı Penny Wong, diplomatik görüşmeler için Pekin'e gitti. Penny Wong, 4 yıl sonra Çin'e davet edilen ilk Avustralya Dışişleri Bakanı. Wong, Çinli meslektaşı Wonglü ile yapacağı görüşmelerde insan haklarıyla ilgili endişelerini dile getireceğini, ayrıca gazeteci Chenglie ve akademisyen Yang Hejun'un da gözaltında tutulmasını gündeme alacağını söylüyor görüşmelerde ticaret konularının öne çıkması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Wong, Çin'in 2020'den itibaren çok sayıda Avustralya ihracat ürününe uygulamaya başladığı kısıtlamalarının kaldırılmasını isteyeceğini belirtiyor. Penny Wong, Bakan Wang Yi ve Eyalet Meclis Üyesi Wang Yi'ye söyleyeceğim şey şu, ticaret engellerinin kaldırılmasının, her iki ülkenin de çıkarını olduğuna inanıyoruz ifadelerini kullandı. Wong'un bu ziyareti Avustralya ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümüne denk geliyor. Geçtiğimiz hafta Wimbilla kasabasında öldürülen iki polis memurunun alma töreni için bugün Brisbane'da binlerce kişinin toplanması bekleniyor. Seven Network'e konuşan Western Down Belediye Başkanı Paul Wangwe, bugünkü ayinin topluluğu bir araya getireceğini umduğunu söyledi. There's and unfortunately do need to move on and hopefully today is a day that we can bid the best of condolences to the families of the victims but also for our community to be able to Paul Wangwe, çok sayıda yas vardı ama maalesef yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ve umarım bugün kurbanların ailelerine başsağlığı dileyebileceğimiz bir gün ve aynı zamanda bugün topluluğumuz adına bu korkunç olayın etkisini anlayabileceğiz sözlerini sarf etti. Polis memurları Matthew Arnold ve Rachel McCrow vurularak öldürülmüşlerdi. Olayların faili olduğuna inanılan üç kişi diğer polislerle girdikleri silahlı çatışmada etkisiz hale getirilmişti. New South Wales Parlamentosu elektrik faturalarını düşürmeyi amaçlayan yasayı geçirmek için bugün toplanacak. Geçtiğimiz hafta federal parlamentonun özel oturumunda kabul edilen yasanın tam olarak yürürlüğe girmesi için eyalet ve bölge düzeyinde desteklenmesi gerekiyor. Hükümetin kömür şirketlerini fiyatları ton başına 125 dolar ve gaz şirketlerini yıl başına 12 dolar olarak sınırlandırmaya zorlamasına izin veren New South Wales'daki mevzuata partiler destek veriyor. Federal mevzuatın uygulanmasında elektrik faturalarının gelecek yılın ortasına kadar yaklaşık 230 dolar azalacağı düşünülüyor. Ancak o zamana kadar fiyatların artması bekleniyor. New South Wales'daki işçi partisi muhalefeti bu oturumu, kiracılara kolaylık sağlayan bir yasayı sunmak içinde kullanacağını söylüyor. Victoria polisi geçen hafta sonu Erkekler A Ligi futbol maçındaki olaylarla ilgili 3 kişiyi suçladıklarını ve 18 kişiyi daha belirlediklerini söyledi. Bunun dışında yaşları 17 ila 28 arasında değişen 13 kişi yargılandı. Suçlananların tümü 27 Şubat'ta Melbourne Sul Ceza Mahkemesine çıkarılmak üzere kefaletle serbest bırakıldı. Melbourne Victory ve Melbourne City arasındaki oynanan maçta, 150 civarında taraftar sahaya inmiş ve olayda 4 kişi yaralanmış ve 150 bin dolar civarında maddi hasar meydana gelmişti. Polis ayrıca olayla ilgili konuşmak istedikleri kişilerin fotoğraflarını yayınladı. Yaşam maliyeti ile ilgili mevcut yaygın endişeler nedeniyle Avustralyalıların bu Christmas harcama alışkanlıkları etkilendi. Ulusal Avustralya Bankası National Bank, harcamaların Christmas'tan 2 gün önce zirve yapmasını bekliyor. Verilerin Avustralyalıların bu cuma öğlen 12 ila 1 arasında 400 milyon dolar ve o gün toplamda 4.8 milyar dolar harcayabileceğini gösterdiğini söylüyor. Ancak banka yöneticisi Kylie Yang İnsanların yaklaşık yüzde ellisinin harcamalarını yeniden şekillendirdiğini belirtiyor. Yeah, we know people are still spending, but one in two are changing their spending habits and being more mindful as to how they spend. Young, evet, insanların hala harcama yaptığını biliyoruz. Ancak her iki kişiden biri harcama alışkanlıklarını değiştiriyor ve paralarını nasıl harcadıkları konusunda daha dikkatli davranıyor bilgisini paylaşıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu liderlerini mevcut ayrışmaların üstesinden gelebilmek adına birlikte çalışmaya çağırıyor. Macron da dahil olmak üzere Orta Doğu ve Avrupalı liderler, Irak'ta güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan bir konferansta, Ürdün'de bir araya geldi. İran yanlısı ve İran karşıtı ayrımını içeren siyasi tıkanıklık, 2003'te Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki ülkelerin işgalinin ardından son yıllarda İran bir özelliği haline geldi. Fransa son yıllarda Ortadoğu'da giderek daha aktif bir rol üstleniyor. Macron ülkesinin bölgenin istikrarı için çalıştığını ve bölge ülkelerinin pek çok potansiyele sahip olduğuna inandığını söylüyor. Macron bu bölge bölgesel ve dünya çapında bir gündemle ilerlemek ve başarılı olmak için gereken her şeye sahip birlikte bu ayrışmaları aşabilmemiz gerekiyor ifadelerini kullanıyor. Kuzey Kaliforniya kıyılarında 6.4 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji araştırması depremin Ferndale, Kaliforniya kıyılarından 12 kilometre uzaklıkta ve 16 kilometrenin biraz üzerinde bir derinlikte gerçekleştiğini söylüyor. Depremden sonra tsunami riski olmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin güvenlik servislerinin üyelerine seslenerek, Rus karşı istihbaratının yabancı istihbarat servislerinin eylemlerini engellemesi gerektiğini ilan etti. Güvenlik Teşkilatı Çalışanları Günü münasebetiyle video aracılığıyla konuşan Putin, güvenlik görevlilerine hainleri, casusları ve sabotajları hızlı tespit etme çağrısı yaptı. Putin, Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde çalışan Rus güvenlik servislerinin rolüne de övgüde bulundu. Putin, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, Herson ve Zaporanisya bölgelerinde durum son derece zor. Ancak orada yaşayan insanlar, Rusya vatandaşları size korumanıza güveniyor ve onların güvenliklerini, hak ve özgürlüklerini mümkün olduğunca sağlamak için gereken her şeyi yapmak sizin görevinizdir. Bizde yeni birimleri modern teçhizat ve silahlarla, deneyimli personellerle güçlendirmeye devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Türkiye haberlerine geçiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen yargı kararı gündemin ana maddesi olmayı sürdürmekte. Konu hakkında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yerel mahkemenin kararı yürürlükteki hukuka uygunluğu açısından bakıldığında muhtemelen onaylanır açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından CNN Türk Televizyonu'nda katıldığı bir programda Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi. İşte benim adama adama atama yetkim yok. İsnaf ve yargıta onayladığı anda siz görevden... Ben alırım. Alacaksınız. Tabii tabii yani ben yapacak başka bir şeyim yok. Ben açığa alırım o gider danıştaya başvurur. Soylu'nun bu sözlerini ana muhalefet partisi CHP'nin sözcüsü Fayt Öztürk. Şu şekilde yanıt verdi. Sarayın Atama İçişleri Bakanı sarayda yazılan uğursuz senaryonun nihai amacını açık etmiş. İstanbul bu ceberrüt saray rejimi için büyük lokmadır. Emin olsun boğazında kalır. Ekrem İmamoğlu kararı hakkında bir açıklamada Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nancho Sanchez Amor'dan geldi. Sanchez oldukça endişe verici bir gelişme olarak nitelendiriyoruz. Genellikle muhatapların bir üst mahkemenin bu durumu düzelteceğini umduklarını söylediler ama yine de endişe verici. Çünkü yüksek seçim kurulu üyelerine ahmak demiş olması. Böyle bir şey Avrupa'da her gün oluyor ve çok normal bizim için. Avrupa'da politikacılar açısından çok basit bir şey bu. Suç teşkil edebilecek bir şey değil diye konuştu. Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. Montre bildirisi nedeniyle anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suç unsuru oluşturmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliğiyle beraat kararı verdi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden, ama hava sahasının kapanması nedeniyle Borispol hava alanında kalan 2A400M uçağının Kayseri'ye emniyetle indiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın jürili seri duruşmasının 30 Ekim 2023 tarihinde başlamasına karar verildi. Yargıtay Başsavcılığının HDP'nin parti hesaplarının bloke edilmesi talebini değerlendiren HDP Grup Vekili Saruhan Uluç, "Mücadele parayla olmaz, kendimize bir yol açarız." açıklamasını yaptı. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 12 lira 46 kuruştan, 67 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 63 euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde futbol var. Fenerbahçe Zira Türkiye Kupası 5. elime turunda İstanbul Sporu 3-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Göztepe'yi 3-1 yenen Başakşehir'de bir üst tura çıkan diğer bir süperlik takımı oldu. Ve hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra parçalı bulut 25 derecesine parçalı bulutlu 23, Melbourne genelde güneşli 29, Adelaide yağışlı fırtına ihtimali var 28, Perth genelde güneşli 35, Hobart parçalı bulutlu 21, Wollongong parçalı bulutlu 21, Newcastle da parçalı bulutlu 23, Brisbane genelde güneşli 27, Cairns az yağışlı 31 ve Darwin yağışlı, fırtına ihtimali var 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.